0: Vpadá to jednoduše. Vejdete na jeviště a začnete mluvit. O čemkoliv. O tom, že vám dnes ujel autobus, že vás bolí hlava nebo že je venku zima. Žádný scénář nemáte a ani ho nepotřebujete. Zní to jednoduše, až banálně. Jenže i improvizované divadlo má svoje zákonitosti a je třeba na něj pravidelně trénovat. Bez masa, cibule a papriky dobrý guláš taky nevyrobíte. A o tom, tedy ne o guláši, ale o improvizovaném divadle, bude řeč v dnešním Art Café. U jehož poslechu vás vítá Tomáš Klement. Společně dnes navštívíme jedno představení, trénink a povídat si budeme se zástupci dvou improskupin pad Pade na Pade a Paleťáků. A protože dáma má přednost, jako první dáme slovo André Moličové, která je vedoucí pardubického souboru Paletáci. Naše povídání doplní i ukázky ze zkoušky, nebo jak se u Impra říká, z tréninků. Paletáci takhle trénovali na zbrusu nový formát Afterparty, kterým si na malé scéně východu Českého divadla před pár dny poprvé vyzkoušeli kombinaci improvizovaného divadla a činohry. André, co je improdivadlo? divadlo, Půjď nám to popsat.
1: pro divadlo je divadlo, které vzniká na místě teď a tady bez předem daného scénáře. Optimálně může mít i nějakou strukturu, ale jaký příběh se odehraje, kdo se tam ocitne a co se tam stane, se většinou dopředu vůbec neví, i když nám to diváci někdy i nevěří.
0: Možná někteří znají divadlo Vizita Jaroslava Duška. Jaký je rozdíl v tom, co dělá Jaroslav Dušek a v tom, co třeba děláte vy jako paletáci?
1: <laughs> Myslím, že to je trošku tou strukturou a její obsahem, který Jarda Dušek dělá pro ty diváky. Myslím, že my jsme začínali víc na takovém tom komediálním improvizačním divadle, krátkých scénách, krátkých příbězích to, pokud se nemýlím, tak Jarda má většinou ty příběhy víc provázaný, nechává se hodně jako v tom plynout, jede z bodu nula a co přijde, to přijde. Což u nás svým způsobem je taky, ale častokrát se necháváme víc inspirovat od diváků nějakými jejich tématy.
0: Víme, kde se vzalo impro v Čechách?
1: Pokud dobře sahá moje paměť, tak my jsme se k improvizačnímu divadlu dostali skrz improvizační sporty, takzvaně který přitáhla do České republiky Míša Puchálková. Ta absolvovala pracovní stáž tuším ve Francii před nějakými 16 lety, kde se seznámila s improvizačními sporty, což znamená, že to je formát divadla, kde hrajou dva týmy proti sobě v improvizacích na divácká témata. Je to takový vlastně trošku sportovní klání. A tady to ji tam nadchlo, to se tam naučila a nějakým způsobem to začala až bych řekla rozsévat po České republice. A díky tomu vznikla poměrně velká improvizační komunita v České republice.
0: A tehdy jste se k tomu nachomítli i vy?
1: Jo, je to tak. Myslím, že kluci, který tenkrát vedli paleťáky, tak se dívali na nějaký zahraniční videa pořadu řadu Whose line is it anyway? Což je vlastně prototyp dnešní partičky, nebo spíš předchůdce. <laughs> A to je nadchlo a chtěli si to zkusit, tak to prostě vzali mezi partu kamarádů a najednou si o tom začali povídat a zjistili, no hle, ale v Olomouci něco takového taky děje a už se to začalo propojovat, nabalovat.
0: Řeklo by se, že impro bude velmi svobodné, ale oni tam nějaká pravidla jsou.
1: No rozhodně. Lidi si často myslí, že improvizovat znamená být nepřipraven, ale improvizovat znamená být připraven na všechno, <laughs> což je poměrně velký rozdíl. Takže my trénujeme spoustu dovedností, na které musíme být nejvyšší připravení, od vyšší spolupráce hereckýho výrazu přes zpěv, hlasový projev, kreativitu, koncentraci. Opravdu těch věcí je mnoho a mnoho, aby jsme pak byli schopni vytvořit cokoliv z čehokoliv.
2: No. Řík, že to měla být se píčka sama, a pak tam přišel si... No, já jsem se volal.
0: Já se volal, já se volal. A tak ta tak přišel,
1: ty tam máš měla... skončit sám na tu scéně.
2: Tak já jsem se všel ještě něco přiníst. <laughs> přiníst a nemohl jsem ho dejít sám, že jo? Teď nikdo nebyl.
1: To byla ta situace, že
0: jo? Je něco zakázáno v impru? Co třeba citace z filmu takové ty filmové hlášky. Mám pocit, že to bylo trošku omezené.
1: Podle mě to má každá skupina nastavený trošku jinak. Někdo je používá, někdo ne. My jsme tohle pravidlo převzali od Jany Machalíkový, který jsme se učili. A ctíme to, že nechceme tam tahat věci, které jsou divácky známé. A to myslím dva důvody, jednak protože to znají diváci, což může být v něčem výhoda, ale na druhou stranu nás to může dost svazovat tím, že už je zatím nějaký příběh, postava a už v tom nejseš tak svobodnej, protože máš v hlavě nějakou představu, který se těžko zbavuje.
0: A co vulgarizmy?
1: Po těch se snažíme nejít uh, hned kap, aby to nebylo jako prvoplánově a protože se nám to moc nelíbí. Ale může se stát, že to prostě padne k tvoji postavě, takže tam nějaký peprný slovíčko zazní a to je v pořádku, protože to už jde s tou, tou postavou.
0: Vy jste si dali tedy omezení, že se snažíte vyhýbat známým věcem nebo věcem tedy třeba z těch filmů. Ještě nějaká další omezení jste si stanovili?
1: Asi se to týká obecně všech známých věcí, typu i postav, nejenom hlášek filmových, který bychom nějakým způsobem mohli znát. Ale jinak nemám pocit, že by tam nějaké další omezení bylo. Málo kdy teda hrajeme o takových věcech jako alkoholismus, zvracení a tak, protože to jsou věci, po kterých většinou improvizátor šahá jako první, když začíná a je to takový laciný a moc nevíš, co s tím. Ale nechci to úplně zahazovat, protože když tomu člověk přistoupí vážně a veme to do hry nejenom jako legraci, ale jako reálný téma, tak se s tím dá moc dobře pracovat. Jenom je to náročnější. Víjme, že Štěpán,
0: Zora. Zora. Štěpán, Zora. Zora. Pa, Pavel
1: dává očí nějaký. Počkej, kdo, kdo je on? Štěpán. 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 Ona je Zora. Zora.
3: Vždycky skončí spolu, nebo tak nějak to vypadá, že ne, 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 a pak spolu skončí. Štěpán, on, něco, nevíc, on něco hulí bere, nebo něco takového a dává mu to nějaký Pavel. Pavel. Ano. Jo, tato je buďto přítelkyně, nebo spolu nějakého nějakýho Marka. Nevíme, ale Marek a Lenka asi taky něco. Kde
0: se vlastně vzali paleťáci a o jaké době hovoříme, co se týče třeba vzniku?
1: Je to asi těch 15-16 let, co Miša Puchalková přivezla improvizační sporty do České republiky. V nějakém podobném čase tady ti kluci, co jsem vyprávěla, že se potkali v čajovně a koukali na ty videa, tak no, je to možná fakt těch 16 let zpátky, protože my letos v květnu oslavíme 15 let na české scéně. Takže zhruba takhle daleko to je, pak my jsme se nechávali vzdělat samozřejmě lidme, kteří se naboleli na tu míšu Puchálkovou, nebo byli víc prostředí, aby nám předali nějaké znalosti, jak vlastně něco takovýhle očem čem nemáme ani shine, můžeme dělat i v Pardubicích.
0: A potkali jste se v čajovně na paletě, takže odtud tedy ten název paleťácích, je to tak?
1: Ano, tam se právě scházela ta parta kamarádů ve směs jako kluků v kožených dlouhých bundách, <laughs> který tam popíjeli ty čaje a občas se tam šermovali, protože hráli larpový hry, tak pak jenom vytáhli tady ty videa a to byl vlastně základ lidí, kterým se teďka říká paleťáci, i když je z nich už tam původních členů, už vůbec nikdo není, vůbec protože... Nikdo tak časy se mění. Mm-hmm.
0: Nicméně na paletě už zázimí nemáte. Jaké jsou vaše domovské scény?
1: Naše domovská scéna je divadlo Exil v Pardubicích, za to jsme strašně moc vděční, protože divadelníci z Exilu se vybudovali vlastní novou scénu v Machoňově na třídě míru, která je krásná, komorní a rodinná. a jsme moc rádi, že tam můžeme trénovat, ale i každý měsíc hrát.
0: A ještě někde hrajete? Po Pardubicích nebo i jinde třeba?
1: My se každou sezónu bavíme o tom, kde bychom mohli zkusit hrát ještě jinde. A většinou nám z toho vyleze jednou za sezónu, že si chceme zkusit zahrát na malé scéně východu Českého divadla, kde pravidelně premiérujeme nějaký nový formáty naše. Tak to musím zaklepat, že se daří, že nějak funguje, protože pronajmout si takový prostor je prostě finančně náročný. A teďka zkoušíme ještě místo, kterému se říká Everything v Paláci hipských taky na Třídě Míru, který poměrně ožívá, tak tam chceme zkusit takový specifický formát talk show někdy v únoru.
0: Mm-hmm. Co máte za těch 15-16 let za sebou? Takové, teď nenapadá hezčí slovo než highlighty, jaké takové nejvýraznější momenty jste zažili za ty roky.
1: Tím naším týmem si myslím, že prošlo takových dobrých třeba 30 lidí, mm-hmm. kteří tak různě buď byli, my tomu říkáme, ve zkušepce, podobně jako v práci, že jsme si zkusili my i oni, jestli to klapne nebo ne, anebo s námi prostě nějakou dobu vydrželi, hráli, ale pak povinnosti, priority byly někde jinde, tak odešli. Tak to si myslím, že jsme kolem třicítky. Pak určitě vím, že kurzama nám za tu dobu prošlo, myslím si, kolem pětistovky lidí. S čím souvisí asi jeden velký milník, kdy jsme se rozhodli dělat právě kurzy improvizace pro veřejnost. To bylo asi takový jedno velký nový. Potom si myslím, že to bude nějaké objevení nových formátů. My jsme vlastně začínali na těch krátkých příbězích typu improvizačního sportu, improvizačních zápasů, impro show a podobně. A pak jsme nějakým způsobem začali objevovat, že můžou být i představení, které jsou hodinový. Mají jeden příběh, zahrají si tam jednu postavu, která může být nějakým způsobem hlubší, zajímavější. Tak to byl takový druhej přelom, no a pak byly nádherný samozřejmě desátý narozeniny, který jsme oslavili v automatických mlínech se spoustou starších členů, lidí, kteří na nás chodí, přijeli i z Anglie, fanoušci prostě, kteří se přestěhovali a tak to bylo moc pěkný.
0: Tolik pro tuto chvíli Andrá Moličová z Paletáků, kteří kromě jiného vymysleli i několik představení, kde je improvizovaně doprovázeli tuzemské kapely a hudebníci. A mezi nimi i pražský kvartet HM. Komín a břízy. S Andreou Moličovou z Palatějáků si v Art Café povídáme o improdivadle. divadle. Mě zaujalo, že ty si říkala, že když k vám někdo přijde, že jde do zkušepky, to znamená, Přijímáte stále nové členy a jak ta zkušebka vlastně vypadá?
1: Přijímáme, protože už bychom tady asi jinak nebyli. Jak jsme se bavili, že z těch původních členů už u nás nikdo moc není. A je to dobrý mít nějakou novou krev, nový vhled do toho týmu, ale i do té improvizace. A s tím souvisí to, že jsme si stanovili nějaké možná pro někoho trochu přísné podmínky, ale pro nás jsou dost kruciální, bych řekla. Poněvad spolu trávíme opravdu hodně času. My se scházíme každý týden na tři hodiny na trénink, do toho se minimálně jednou až dvakrát za měsíc hraje, pak máme nějaké týmové setkání, workshopy a podobně. Takže to není úplně závazek, haha, jdu si to užít a pak zase půjdu domů, Chce to fakt dost času. Takže když už většinou někoho vybereme poznámosti, že tušíme, že by v tom mohl být šikovnej, dobrý nebo nám nějak lidsky sedne. A pak se domlouvá to, že se budeme potkávat tři měsíce na trénincích. Většinou je z toho půl roku, protože se ukáže, že tři měsíce jsou docela krátká doba a za tu dobu si nějakým způsobem koukáme na to on i my, jak nám je spolu lidsky, to je jsme úplně primární, jestli si sedneme v té parti lidí. Ale taky, jaký má ty herecký improvizační skilly, jestli tam vidíme nějaký potenciál toho, že se to bude nějakým způsobem rozvíjet a za ten půl rok už se to může poměrně hezky
0: Jestli má nebo nemá talent.
1: <laughs> no, no to zní takhle drsně, ale jo, čímž neříkám, že nikdo talent nemá, ale někdo ten talent má prostě větší a někdo menší a když už potřebujeme člověka, který s náma bude vystupovat, tak je potřeba koukat i na tohle.
0: Mm-hmm. Jaké vlastně teďka aktuálně máte programy? Ty jsi říkala, že jste postupně od těch improzápasů, od těch kratších formátů přešli až na hodinová představení. Tak jaké teďka momentálně máte v repertoáru?
1: Jejich docela dost. Jeden z mých nejoblíbenějších se jmenuje truhla plná příběhů, který vypadá tak, že opravdu doneseme, dotáhneme na jeviště obrovskou dřevěnou truhlu do který nám diváci vhodí před představením různé předměty, které přinesou, aniž my bychom věděli, jaké předměty to jsou.
0: Promiň, co tam bylo nejkurioznější?
1: Nejvíc šílený asi bylo, my jsme si vytáhli věc, u které jsme si mysleli, že je to vibrátor. A takhle jsme s ní i hráli. A nakonec jsme se dozvěděli, že to je čistič pleti. (laughs) Takže tak, ale objevily se tam i nějaký jako lehké drogy a Ježišmarie. bombony a tak, jako všechno možný docela no. Hmm.
0: Dobře, takže to je truhla.
1: Ano, to je truhla, se kterou se potom hodinku hraje. A ten příběh je o tom, že přichází parta 4 až pěti přátel, kteří se potkávají po pěti nebo deseti letech. A dotáhnou tady tu truhlu někde z půdy a táhají ty předměty, které jim připomínají zážitky, které spolu zažili. Vždycky, když někdo vytáhne ten jeden předmět, tak se flashbackem a takovým divadelním trikem přenesou do minulosti, kde se sehraje, co se s tím předmětem stalo, a pak se vrací zase do přítomnosti a tohle se tam několikrát opakuje a rozkryvají se samozřejmě různé vztahy.
0: A ještě třeba jeden formát, kdyby si mohla zmínit Tarantino třeba? Mm, nebo jo, ten je taky
1: můj moc oblíbený formát Tarantino. Který je inspirovaný hodně filmem Pulp Fiction. Takže to je jedno z mála představení, kde máme vlastně kostýmy, možná bych řekla i skoro jediný. A vyhnete
0: se hláškám v tomhle případě?
1: Jo, protože tam si ty hlášky tvoříme sami.
0: Mm-hmm.
1: A zrovna v tomhle konkrétně jsou zakázané vyložené ty Tarantinovské hlášky, které každý To bych kůl. nedal. <laughs> jo, je to těžké, je to těžké zvlášť, když jsme to začínali trénovat. No. A tam ta kostra o příběhu je taková, že víme, že. Na začátku přijdou lidi, úplně všichni herci, v kostýmech, většinou to jsou nějaký saka, kostýmky a podobně, prostě Pulp Fiction.
0: Letlampa. <laughs>
1: no, klidně, klidně. Barevný přisvícení a ta Udělají se takový tři plagáty, kde jdeme do Štronza, aby se nás diváci mohli vychutnat v těch kostýmech. A pak začíná první dvojice, o kterých se ví, že budou zabijáci. To je jako první scéna to se ví a jdou prostě někoho odkryglovat a cestou řeší nějaký absurdní dialogy typu jestli dietní kola je lepší než nedietní a podobně. A ta scéna končí těsně před tím, než jako někoho odstřelej, takže třeba vyrazejí dveře, míří na někoho bouchačkama a máme tam jako i zbraně vlastně, hmm. o kterých diváci na začátku nevědějí. A potom už se vlastně neví moc, co se bude dít, pak se tam potkávají různě lidi ve dvou, ve třech, solo, jak, jak to prostě vyjde a odkrývá se ten příběh který je za tím, kdo je vlastně hlavní boss, koho jsme to šli zabít, proč a podobně. Optimálně by to mělo teda končit tím, že se tam většina lidí vystřílí, tak to se taky ví. <laughs>
0: Také jsem koukal, že jste v minulosti spolupracovali s několika kapelami, tak vůbec, jaké to byly formáty a jaké kapely to byly, protože my si je tady dneska i některé z nich zahrajeme.
1: My jsme vymysleli takový formát benefičního představení a říkali jsme si, že by bylo skvělé, kdyby v rámci té benefice jsme si trošku zaexperimentovali, protože na ty benefice se nám nějakým způsobem dařilo skládat ty peníze od města Pardubice, za což mnohokrát děkujeme, že nás podporují. A tak jsme si dovolili pozvat třeba kapelu Květy nebo Lucii Rédlovou. Měli jsme jako poslední představení kapelu Hm, výborní taky muzikanti, se kterými jsme si to moc užili. A měli jsme taky z dendů Bínu třeba na jevišti, na scéně. Bylo to vždycky nádherné, náramné setkání, jak hudby improvizovaný, tak i divadla improvizovaného, kdy jsme se snažili tady ty dvě věci nějakým způsobem skloubit dohromady.
0: Jaké máte plány?
1: Party! Máme 15 let, takže v květnu chystáme oslavu zase nějakou trošku jinou, než jsme měli před těmi pěti lety. Všechno se to ještě hodně tvoří, ale moc se na to těšíme, protože ty nápady zatím vypadají velmi, velmi dobře. Ještě mě napadá, že teď zkoušíme hrát trošku jinak, protože se nám vrátila Pájana Jhoforová z Nového Zélandu. Mě byla čtyři roky a dělala tam také improvizační divadlo, takže načerpala spoustu nových metod. A do toho já s Karolínou jsme byli ještě v Budapešti na festivalu improvizace, kde jsme taky nakoukli pod pokličkou úplně jiným hraní, víc takovýmu reálnému čínohernímu. Takže to je věc, která nás teď hodně baví, proskoumávat a zjišťujeme, jak moc práce ještě s tím bude. Těšíme se na to, je to zase něco novýho, tak mám pocit, že teď začínáme trochu od začátku v tomhle. Tak to je jeden takový plán. Ty. No není to krásný.
3: Jo, je to krásný a... Já... a jenom jako že... já tě mám rád, Lení, ale... No. Já nevím, jestli tyhle informace jako ode mě vezmeš. Jakou informaci? Já jsem na
0: honky. Teď? Takže jsi zmiňovala, že děláte kurzy. Co to je za kurzy? Jak to vypadá? A jak se to propojí potom s tím imprem?
1: Primárně ty kurzy, se kterými jsme začínali, jsou dlouhodobé kurzy improvizace a cílíme tam hlavně na sebe rozvoj těch účastníků, protože i my jsme si nějakým způsobem. Ověřili, že improvizace rozvíjí čtyři takové základní dovednosti, kterými jsou komunikace, koncentrace, kreativita a kooperace. Což jsou věci, které se ti poměrně dost hodějí i do běžného pracovního života, ať už skoro děláš, co děláš. A podle toho se nám tam i hlásí opravdu o různá škála lidí. Což jsou kurzy, které běžejí tři měsíce, každý týden na tři hodinky, takže docela intenzivní práce. U prvního semestru je cílem fakt si to ošahat, zkusit naučit se ty principy, na kterých je improvizace postavená a tahat to nějak do svýho osobního nebo pracovního života. A pokud s náma ty lidi pokračují dál, tak ve druhém semestru si můžou dobrovolně i vystoupit na veřejném vystoupení. Takže tím se to trošku propuje, že jsou i na těch prknech. Pro ně je to hodně zajímavý zážitek, častokrát vystoupení z komfortní zóny. Andro,
0: co impro dalo tobě? Případně co ti vzalo?
1: Zalo mi spoustu volného času, to to se ví, ale dalo mi spoustu krásného času, pro mě se improvizace fakt stala hlavním koníčkem vášní a částečně i mojí prací, protože se aplikovanou improvizací a kurzy improvizace živím, tak to je jedna taková velká radost a taky mi dala větší hravost do života, myslím protože my si vlastně chodíme na tréninky hrát a pokud si na jevišti nehrajeme a chceme být hrozně dobří, tak to nefunguje. Takže se pořád vracíme k tomu, aby jsme tam byli spolu a hráli jsme si. Tak mi dala větší svobodu do života, myslím, že mi dala hodně odvahy na to změnit práci, pracovat sama na sebe, dělat to, co chci. A to už je, myslím, dost věcí. <laughs>
0: Uzavírá Andrea Moličová z Paletáků. V Art Café se bavíme o improdivadle a k tomu se skvěle hodí si zahrát něco od minus 123 minut, kteří jsou svými koncertními improvizacemi proslulí. Sea or Shore. Dalšími hosty Art Café o improdivadle jsou Josef Hanus a Tomáš Dvořák, členové tentokrát pražského souboru Pade na Pade. I jejich povídání tu a tam přerušíme ukázkou. V tomto případě s představení Volná improvizace, které proběhlo koncem listopadu v divadle D21. Kdo jsou tedy Pade na Pade a jak se vlastně dali dohromady?
2: tak Pade na pade je improvizační soubor složený ze sedmi mužů a čtyř žen. Počítám i dva naše muzikanty skvělé. A my jsme se tady dohromady v roce 2019, kdy jsem vlastně s kamarádem, kolegou, spolulektorem Ondrou Nečasem skupinu založil. Pozval jsem pár dalších lidí a vyrazili jsme spolu na takový festival Svatohorské schody do Příbramy, kde jsme hráli vlastně v tomto uskupení nějakým první improvizační představení. Potom se to začalo vyvíjet, někteří lidi odešli, někteří přišli, až to dostalo současnou podobu.
0: Máte 9 herců, dva muzikanty, je někdo z vás vystudovaný herec?
3: Vystudovaný herec ne... A když tak nad tím přemýšlím, tak já jsem asi nejblíž, kdo má studiem k divadlu, protože já jsem vystudovaný textař, scenarista na konzervatoři Jaroslava Ješka tady v Praze, takže to je vlastně jediný studium, který se tak nějak aspoň trošičku blíží tomu, co děláme, byť samozřejmě v tom, co děláme, tak to úplně nehraje roli.
0: A čemu se věnují tedy členové pade na pade v občanském životě?
2: Ona se tak jak říká, že jsme skupina marketáků, což říká mnohé, teda polovina, přibližně polovina se nás věnuje marketingu. Máme mezi sebou lektory, když tak mi doplň Tomáši. Uh, no, říkáš kout. to správně, máme
3: tam taky jednu větkyni, která dneska, ale už není větkyně, ale je filmařka. Máme tam
0: muzikanta podstatě z povolání. Tepo, tvoje no. cesta k impru už byla lehce naznačená, Tomáši, jak ty ses dostal k pade na pade? A moje cesta byla o trošku pozdější než
3: Pepova a to tak, že jsem vlastně byl původně studentem školy improvizace, kterou vede náš dneska herecký kolega Ondra Nečas, který taky byl tady zmíněný jako jeden ze zakladatelů a vlastně jsem si prošel s Ondrou všech těch x semestrů seberozvoje v rámci improvizace a potom i té navazující divadelní improvizace, kterou škola nabízí a tam jsme se tak nějak vlastně
2: všichni, dá se říct, spotkali. To je dobrá poznámka, já vlastně jsem taky vyšel ze školy improvizace, kde jsem už roku 2015, v těch dřevních dobách, kdy to skoro začínalo tady, jsem začal studovat taky prvním semestrem školy improvizace a prošel jsem si opravdu mnoha, mnoha semestry školy, až jsem se potom stal i lektorem tamtež.
0: Jak je to vlastně propojeno, ta škola improvizace a pade napade, protože vy jste oba dva tedy prošli školu improvizace, je tam nějaké personální propojení, jak to potom tedy funguje v
2: praxi? Propojení je velké, většina členů byla studenty školy improvizace, u Ondry to je tak, že školu spolu zakládal, nebo zakládal tehdy. Není vlastně člen, který by neměl něco společného se školou improvizace. Co se v takové škole učí, kromě improvizace? <laughs> Jak už Tomáš naznačil, jedná se hlavně o osobnostní rozvoj, tedy u těch prvních tří semestrů, potom už to jsou vlastně i nějaké divadelní třídy, kde se zaměřují studenti na specifický divadelní skill, hezky česky řečeno, vždycky vypsáno téma a oni se hlásí k nějakému tématu, ale to gro školy improvizace je osobnostní rozvoj.
0: Vrátíme se k pade na pade. Ten název, já si odvozuji tak, že ne každý for se povede, takže je to prostě pade na pade, nebo je tam ještě nějaký
2: jiný význam? Tak do nedávna nás bylo ještě pět mužů, pět žen. Co se týče hereckého ansámblu, což bohužel takhle neplatí. Teď je to čtyři ženy, pět mužů, se týče herců, ale ten název přesně vypovídá o tom, že ne každý for se povede a ne každé představení se povede. Tu máme historku, kdy právě tady to první představení, o kterém jsem mluvil v té příbramě, se nám docela povedlo. Měli jsme na to hezké ohlasy potom jsme jeli hrát pro centrum paraple na vánoční večírek a to bylo teda trošku opačně. Tam vás bouchli paraplem. Tam nás bouchli nejen paraplem. Nebav se s nimi, jsi víc než oni. Cítím to. Já jsem tvám moudrost,
0: jsem
1: tvám pícha.
0: Zlížíš na ně, užívej si ten pocit moci. Slyšel si ten rým, i tohle se ti povedlo. Jak vlastně začít s impro divadlem? Tak jedna z cesty tedy, jak jste zmiňovali škola improvizace, je ještě nějaká jiná cesta, jak třeba se dostat k vám, do souboru? Tak k nám do souboru,
3: vzhledem k tomu, jak přicházeli a odcházeli členové, je to spíš tak, že prostě Pepa oslovoval průběžně lidi, kteří nám byli nějak jako blízcí, ať už tím, že jsme je znali, nebo se nám třeba líbilo, jakým způsobem hrají, což bylo třeba případ naší kolegyně Terky ale e, jinak existuje v Česku Improliga, což je vlastně takové jako volné uskupení různých v úzovkách týmů, které spolu soupeří v improvizaci. My se tohle úplně aktivně neúčastníme, ale tyhle ty týmy velmi často pořádají různé otevřené akce, otevřené nábory, takže vlastně když se člověk začít úplně z nuly, nechce si procházet školou improvizace jako takovou, tak může sr- třeba skontaktovat s nějakým z těch týmů a zkusit, jestli si nesednou spolu a nepůjde
2: to. My se snažíme právě moc naše řady nerozšiřovat, snažíme se udržet něco, nějakou chemii mezi námi a budovat ji spíš. Takže, že by se k nám mohl někdo vlastně dostat zvenku, je ta šance velmi, velmi malá.
0: Proč vlastně se nezúčastňujete těch soutěží Improligy?
3: Dá se říct, že jsme si na začátku tak nějak definovali, co ho nás baví, co chceme dělat, protože ta improvizace může mít spoustu podob, může to být právě třeba ten improvizační zápas, ale nám je bližší ta druhá podoba, to znamená, to jsou nějaké jako vlastní show plus nějaké, řekněme, více jako činohernější pojetí té improvizace, kdy vlastně hrajeme celý večer třeba bez zadání příběhy, které jsou prostě roztáhnuté na x desítek minut, to nejdelší představení může mít třeba až dvě hodiny. A víc nás baví experimentovat s tím, že hledáme cesty, jakým způsobem tu improvizaci vlastně promítnout do nějakých v formátů formátů celovečerních, nebo jakým způsobem to třeba ozvášnit. Nedávno jsme dělali představení několikrát s umělou inteligencí. V minulosti jsme dělali třeba improvizovaný muzikál. Chceme tak nějak vyšlapávat si prostě vlastní úplně do své bytnou cestu.
2: Je to žena. Žena?
3: Co je to žena? To je taková nepěkná věc. Přišla jsem do našeho městečka. To je ona. Ano, ano, ano. Tamhle. A, a takhle pohazuje vlasy. Jak můžete říct, že to je nepěkná věc?
0: Může se improvizaci, improvizační divadlo naučit každý? Já bych řekl, že
3: ano, protože v podstatě škola improvizace je toho důkazem. Tak když člověk se podívá na to, kdo tam přichází s jakým dejme tomu nějakým vnitřním svým zadáním a jak to vypadá, když stráví v té škole několik semestrů, tak určitě se dá improvizace naučit každého. Je to spíš jako o nastavení v hlavě, než že by to bylo o tom, co se reálně děje na tom pódiu. chce to prostě si přepnout v hlavě nějaké jako bloky, které si člověk získal, ať už třeba školní docházkou nejčastěji. <laughs> výchovou. No, výchovou, velmi často výchovou, nebo třeba nějakými blbými zážitky, které se děly v dospívání, které člověk jako zablokovali a vlastně mu znemožnili celkově být sám sebou, nebo jak to popsat. Mm-hmm. Nebo... Takže
0: být svobodný, to je asi
2: možná mm-hmm. hlavní myšlenka improvizovatel. Mm-hmm improvizační divadlo jako takové, tam podle mě nějaký určitý talent rozhodně neškodí. Neškodí, ale zároveň
3: si myslím, že i talent se přeceňuje. Že prostě všechny to věci jsou vlastně nějaká jako technikály, která se dá naučit. Proto divadlo je potřeba, aby ten člověk nejenom měl zvládnout touto improvizaci, nějaký jako princip improvizace a zároveň, aby uměl na tom pohodu vlastně existovat. To znamená pohybovat se na něm, třeba umět mluvit na hlas, mít jako celkově dobrý projev. To jsou samozřejmě taky věci, které jdou pilovat, ale je ohromná výhoda, když už člověk vstupuje do toho s tím, že je má. Hmm.
2: Jaké jsou ty improvizační techniky? Když zmíním tu nejzákladnější, jak je to spolupráce, princip Ano a, anglicky Yes and, kdy se snažíme budovat společně ten příběh, třeba v té divadelní improvizaci. Dá se to využít v profesním světě při spolutvorbě nějakého nebo vy, vy, vymýšlení nápadů společného. Tohle je jeden z nejzákladnějších principů, který musí fungovat, aby to divadlo, aby ta improvizace byla dobrá. Vždy, Zároveň je to často ten,
3: na kterým to stojí a padá, Že vlastně, když tohle to nefunguje, tak nefunguje ani ten zbytek. A zase naopak, když tenhle ten princip funguje, tak to nemusí být nutně super představení, ale vždycky se tam něco stane.
2: Hmm. Máme se třeba o nějakém aktivním naslouchání, nějaký jako další takový nástroj, který se dá velmi krásně použít v profesním světě, osobním životě i divadelní improvizaci?
0: S Josefem Hanusem a Tomášem Dvořákem ze souboru Pade na Pade se bavíme o improdivadle. Jak vypadají vaše tréninky? Dá se to přiblížit? Předpokládám, že každý je asi jiný a souvisí to s tím představením, které vás čeká, že se snažíte ty tréninky ušít tomu
2: představení na míru. Je to tak, snažíme se ty tréninky vždycky přizpůsobit tomu představení, které nás čeká. Tedy, když nás čeká představení složené z krátkých shortforem, spíš trénujeme ty shortformy, to znamená krátké sketchovité kategorie, řekněme, nebo hry. Na druhou stranu je tam i velká míra překvapení, protože ten, kdo má na starosti ten večer, tak ten samotný line-up těch kategorií nebo forem dává potom dohromady většinou sám. Když se věnujeme potom, nebo představení má obsahovat nějakou volnou formu, delší příběhovou strukturu, třeba bez zadání od diváků, tak zase trénujeme nějaké na sebe, nacítění, naladění. Opravdu záleží hodně od toho, co nás čeká.
3: Zároveň by se dalo říct, že každý ten trénink má takové jako tři podvědomé části. Ta první je taková hodně jako, dejme tomu, fyzická, energická, kdy se člověk snaží dostat do nějakého jako rozpoložení, kdy vlastně to všecko jako funguje líp. Takže trochu rozcvička? Trošku rozcvička, ono se tomu i říká rozcvička, což může zahrnovat nejenom teda fyzickou rozcvičku, ale i takovou jako mentální rozcvičku. Se dělají třeba různá cvičení, aby člověk spustil takovýto jako mindset, při kterém jako může brainstormovat snadno. Potom jsou většinou nějaká dílčí cvičení na ty třeba jednotlivé jako improvizační skily a nakonec se to všechno spojí už v nějakou konkrétní
2: podobu. Hmm. Tarostička, jen doplněm, to má za úkol být tady a teď, vrátit se z toho vnějšku nějakého třeba z věcí, které řešíme venku do toho současného prostředí a do té situace, ve které jsme.
0: Vaše představení jsou improvizovaná, ale přeci jenom do určité míry vlastně jsou Naučená, nebo jsou tam určité naučené postupy. Chápu to správně.
3: To nejsou úplně postupy, ale spíš já bych tomu říkal třeba rámce. Třeba typicky u těch shortform, ty shortformy jsou vlastně vymyšlené, nebo pro diváka, který vůbec netuší, co to je. Shortforma je krátká forma, obvykle do pár minut, která má jasnou podobu. Dejme tomu, že je to třeba televizní studio. To znamená, je prostě shortforma, kde je host a je tam nějaký moderátor, může tam být třeba překlad do znakové řeči, typicky. To je vlastně zadání, to je ten rámec, ve kterém se to odehrává. Hmm. Ale co tam bude za hosta, jakou Téma. osobnosti budou mít ty lidi, mít, hmm. uh, přesně to všechno je vlastně už jako otázka improvizace. To znamená, člověk se může připravit na ten rámec, že ví zhruba, jak by to mělo asi vypadat, protože ví třeba, jak vypadá rozhovor v televizi, takže to je nějaké to zadání v uvozovkách.
2: Taky člověk ví, co tam funguje většinou v té dané kategorii nebo v té dané formě.
3: Když už to trénuje dlouho, samozřejmě, to je taky pravda. Ale jako připravovat, je to spíš o tom prostě, že člověk jako neustále hledá možnosti, jak to dělat nově.
0: A ty konkrétní potom témata rozhoduje kdo? Diváci nebo je tam třeba ten vedoucí toho představení?
2: Pokud se bavíme o tématu, nějakým zaštiťujícím tématu toho večera, tak to se dohodneme společně ve skupině, ale potom ta jednotlivá témata pro ty improvizace, třeba prostředí, charakter nebo nějaký předmět, o kterém se improvizuje, tak to už pochází od diváku tedy ty nápady.
0: Já jsem vás viděl před časem v Rocafé a překvapilo mě, že bylo plno. Kdo je vlastně takový typický divák, který chodí na pade na pade? U toho
3: Rocafé si tuhletu otázku klademe poměrně <laughs> často i sami my. Ale samozřejmě tím, že jsme všichni prošli školu improvizace, tak část publika tvoří ať už studenti nebo přátelé školy. Potom je to samozřejmě nějaký okruh známých, příbuzných a podobně. A nicméně si myslím, že do toho rokafe chodí i spousta lidí, a vlastně my se na začátku ptáme, takže to víme, že tam chodí spousta lidí, kteří na nás nikdy nebyli. A ve jsou to prostě lidi, kteří chtějí zažít dvě hodiny legrace, což to většinou je. Myslím si, že je to něco, co zvlášť jako v dnešní době, která není úplně jednoduchá, tak ty lidi i docela rádi vyhledávají. A že když jim vlastně řekneme, že se tam budou dvě hodiny smát a oni budou, to víme, že budou. Takže to... Pro spoustu lidí může být takový velmi zajímavý marketingový důvod, proč se tam zastavit. Na
2: druhou stranu se nám stal případ třeba v tom rokafe, o kterém si mluvil, o tom představení muže versus ženy, tak tam byla paní Emilie, starší paní, která vůbec nevím, jak se tam dostala, ale potom nám třeba psala i na naše sociální sítě nebo nám psala e-mail vlastně se jí tu představení hrozně líbilo a my jsme jí potom pomáhali koupit lísk na naše další představení. To jsme potom hráli, tuším, Žiškovském divadle Jarice Bermana.
0: Vy jste to Maňko naznačili, to znamená, že třeba do rokafe a do divadla, D21, což je vaše další domovská scéna, chodí jiné publikum?
3: Určitě. A je to taky tím, že vlastně v každém tom divadle hrajeme trochu něco jiného. A v tom Rockafe aktuálně hrajeme v formát, kterému říkáme Impro Kabaret, což je v podstatě jako komponovaný večer z různých krátkých sketchů. Často se tam třeba zpívá nebo se tam dabuje film. Je to prostě úplně jako multižánová jízda. Potom v té D21, tak to bereme jako hodně takovou experimentální scénu, takže tam se snažíme přinášet buď úplně volnou improvizaci, nebo v minulosti jsme tam dělali Impro což byl náš formát, kdy jsme vlastně si nechali od našich muzikantů postavit náhodnou scénu z kulis, které v tom divadle jsou. A v těch se potom improvizovalo. A potom v těch větších divadlech, což bylo v minulosti třeba Mana Vršovická, anebo teďka nově Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, tak tam se snažíme přinášet naše vlastně vždycky vrchol sezony, což je nějaký, my tomu říkáme spektákl, ale je to zkrátka zhruba hodinu a půl až dvě hodiny dlouhé představení, které má vždycky nějaké zastřešující velké téma, ale je to vlastně primárně jako činohrní formát. Ten cíl je uhrát hodinu a půl dlouhou improvizaci, která vypadá jako nadcvičené divadlo, ale je to improvizace.
0: Co vás namravností, polici, kurní kočí!
3: pro koukl, jsem tam teprve měsíc.
0: Takže takovýhle cucák, takovýhle máslo mi má říkat, co já mám dělat. Počte. Vy jste už některé ty vaše formáty naznačili,
2: pojďme ještě zmínit ty, které jsme opomenuli. Sedm smrtelných hříchů, kdy vlastně jsme nějakým způsobem zkombinovali ty kratší shortformové kabaretní hry, z kterých jsme potom vycházeli pro postavy, které každá z nich měla nějaký svůj smrtelný hřích. V druhé půlce to bylo jedno jeden usazený příběh, do kterého jsme vlastně rekrutovali ty postavy z té první půlky.
3: A diváci vlastně mají o pauze možnost hlasovat pro to, kdo bude hlavní postava v tom příběhu, což jako zásadním způsobem vlastně ovlivňuje ten další příběh.
2: Mm-hmm.
3: A potom je tam z nuly napade, spade na 50, na 100, to jsme hráli teďka nedávno právě v D21. Ten večer je rozdělený na dvě půlky, herci jsou taky rozděleni na dvě půlky losem, přímo před diváky, aby viděli, že to fakt není připravené. A ta první půlka vlastně začíná improvizací úplně z nuly, což je stav, kdy vlastně se nebere žádné téma, žádná inspirace od diváků. Nemá to žádný rámec, nemá to žádná pravidla. Ty herci na tom pódiu spolu začnou se pohybovat po prostoru nebo tam prostě začnou existovat spolu, až se najednou něco stane. A z toho se vlastně hraje improvizace. A v druhé půlce potom ta druhá skupina, která se dívala v první půlce, a tak má možnost na ně buď navázat, nebo se nějakým způsobem inspirovat tím, co viděli a rozehrát svoji další volnou improvizaci. Co děláš dneska?
0: Jsem říkala, že kradu daně.
3: Líbí se ti? Hezká,
0: hezká,
3: ty si, Tak něco. Řekjeme, je to moje holka. A, že zadaná? ale je to moje holka, Aha. Líbí se ti?
0: celkem festivní, vítě, jako... Já se ještě vrátím k tomu poslednímu představení, které jste měli v divadle D21. Vy jste mě mimo Ether říkali, že to bylo takové trochu zabržděné představení, nebo možná jste použili jiné přídavné jméno. Zatěžkané. Zatěžkané. Co s tím? Když začnete hrát a v 10. 15. minutě zjistíte, že tomu trochu zatím se nenahodil řemen. To jsme si možná jenom nepochopili v tom, co si představujeme pod tím slovem zatěžkané.
3: Ono to bylo zatěžkané proto, ne že by to neplynulo, tam jako byl hezký příběh, všecko. Obvykle divák, když jde na improvizaci, tak je zvyklý, že se směje. Myslím si, že je to i důsledek toho, že vlastně jediná improvizace, kterou široká veřejnost zná, tak je partička. Obecně se má za to, že prostě když se jde na improvizované představení, tak to bude primárně humor a my hodně i v rámci nějakých příprav, tréninku a takhle, tak právě se dlouhodobě bavíme o tom, že to přece nemusí být vždycky sranda, že se tam můžou dostat i vážnější věci, že to může být třeba i drama, že se tam můžou řešit i nepříjemné věci, pokud to bude divácky jako zajímavý a teď se nám tam vlastně stalo představení, že se tam objevily věci, které by pro někoho mohly být třeba těžký témata, pak jsme vlastně na reflexi zjistili, že i pro naše členy souboru jsou to třeba jako věci, které jsou jim nepříjemné, ale zároveň bylo zajímavé to proskoumávat. Dostala se nám tam vlastně téma nějaký jako rovnoprávnosti a jako utlačování, co Ex- tam bylo.
2: Existenciální témata. Uh, o vyrovnávání se s minulostí. Tak to už není moc, Legrace. Hmm. No, eh, narážíme pak na to, právě na ty předpoklady těch diváků, kteří na to, o kterých mluvil Tomáš. No? Eh, oni jdou se pravděpodobně zasmát a užít si odlečený večer a my jim nasreviujeme jako vlastně těžší. Co to?
3: To divadlo D21, kvůli tomu právě vybíráme tuhletu scénu, která už když tam člověk přijde, tak je taková hodně alternativní. I ten sál je vlastně docela netypický. Má I zázemí scénu, je alternativní. Všechno, a, a myslím si, že ty diváci, kteří jdou do takového divadla, tak možná i trošku čekají, že to nebude úplně jako prvoplánová zábava, Gegi a ha, ha, ha.
0: Takže se může stát, že třeba
2: jednou uděláte vyloženě nehumorný koncept. To
3: se jako děje.
2: Tak, ono se to děje, ale že bychom si řekli, budem, záměrně půjdeme jako do vážných témat, to si myslím, že si říkat ani nemusíme. Ono se to tak jako samovolně stává. Naším touhou je dělat vlastně představení nebo divadlo, který ty lidi bude bavit. A I s těžkými tématy, s těžkými to nějak tématy, z toho vybruslit. Nějak z toho hmm. a vlastně to nekončit na nějakou depresivní notu.
3: <laughs> tak. Já si třeba myslím, že na prkna divadla patří úplně všecko to, co patří do života. A že vlastně lidi, když chodí do divadla sledovat nějakou činohru, tak tam chodí primárně proto, protože v tom poznávají třeba nějaký vzorce kolem sebe, možná v tom poznávají i lidi kolem sebe že pokud by se člověk měl jako cenzurovat a cíleně si nějak odstraňovat takovéhle věci z repertoáru, jenom protože by to někoho mohlo třeba se dotknout, tak by to bylo vlastně strašná škoda. Protože tam může stát hodně zajímavých věcí, když tomu člověk nechá volmej průběv. Budeš si nás muset
0: jako kamarády, no? Protože ale že se
2: budeš
0: Hosty Arktka byli Josef Hanus a Tomáš Dvořák ze skupiny Pade na Pade a v první části pořadu také Andrea Moličová z paleťáků. Věřím, že jste po poslechu dnešního pořadu pochopili, že Impro divadlo není jen o tom, že přijdu na jeviště a něco povídám, ale že je zatím hodně příprav a trénování a herci jsou také svázáni formáty a různými pravidly. A že také Impro divadlo nemusí být nutně jen o legraci, ale že se i tady mohou objevovat až nečekaně závažná témata. Názor si ale nejlépe uděláte sami, na některém z jejich představeních. Hezký večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement. A na závěr květy. My děti ze stanice Bulerbin.